0: Buenas tardes, queridos amigos, un jueves más. Hoy vamos a hablar de la eutanasia. Vamos a partir de lo que entiendo yo sean los fundamentos, lo más importante. Después los desarrollaremos. Empiezo diciendo que cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Esto es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios y, o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Interrumpir estos tratamientos es rechazar el encarnizamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se afecta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente si para ello tiene competencia y capacidad o si no, por los que tienen los derechos legales respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente Aunque la muerte se considere inminente los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo incluso con riesgo de abreviar sus días Puede ser moralmente conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada del amor desinteresado. Por esta razón deben ser alentados. En 1984 la Real Asociación Médica Holandesa propuso entonces tres condiciones para la llamada eutanasia justificable, que son las aceptadas actualmente. 1. que la solicitud responda a una iniciativa libre y consciente del paciente. 2. que el paciente esté experimentando un sufrimiento inmanejable. 3. que exista consenso de al menos dos médicos. El informe de la Comisión Remmelich dice que el 15% de los fallecidos muere por eutanasia en Holanda. De los pacientes que solicitan la eutanasia activa, el 56% lo hace por un sentimiento de pérdida de la dignidad y el 44% aduciendo un dolor intratable. Este hecho es todavía más sorprendente si consideramos que el sentimiento de pérdida de dignidad no figura entre las condiciones de eutanasia justificables que acepta el Parlamento holandés. Por otro lado, aunque el dolor intratable es considerado como una condición justificante, en opinión de los médicos tratantes, en el 17% de las solicitudes de eutanasia había alternativas terapéuticas de tratar el dolor, pero fueron rechazadas por los pacientes. La eutanasia aquí responde a un tipo de sociedad hedonista que prefiere la muerte al dolor y solo por el hecho de no poder seguir gozando la vida como lo había hecho hasta ese momento. Toda Europa está ahora en esa misma situación. Cuando el médico tratante junto al equipo médico que lo está llevando declaran que el proceso es irreversible, están diciendo que a partir de ese momento empezará el encarnizamiento terapéutico. Si se insiste en hacer con él todo tipo de pruebas para alargar la muerte, porque la vida ya no se puede alargar. Todo esto con el consentimiento de la familia, y hay que tener cuidado en algunas cosas como la hidratación y la alimentación por vena. No sea que en vez de sucumbir por el peso de su enfermedad terminal, termine muriendo de hambre o de sed. Y de sed. Y lo otro es que en todo momento esté bien sedado, no se vaya de este mundo gritando por dentro de dolor. Para algunos morir con dignidad significa morir sin dolor por intervención médica directa, eutanasia activa o suicidio asistido. En el suicidio asistido, el médico receta o facilita el medicamento mortal y el paciente se suicida con él. La importancia de los cuidados paliativos y su poco desarrollo en nuestro país, así como en la humanización de los funcionarios médicos, quienes muchas veces solo ven carne, nervios, sangre, tejidos, órganos y no ven el rostro humano tras el paciente. La clave está en la dignidad humana que no está asociada ni a la buena salud ni a una buena imagen física sino al hecho ontológico de que todo ser humano es digno y por tanto merece una vida y una muerte digna sin dolores innecesarios sin padecimientos emergidos por el deseo de prolongar una vida que médicamente no tiene retorno en muchas enfermedades en este sentido antes de hablar de eutanasia debemos informarnos estudiar y aprender a distinguir que no todo es blanco o negro el derecho a la muerte con dignidad implica la no aplicación o la interrupción de terapias de soporte vital sobre todo en enfermos terminales para permitir que el enfermo sucumba por la enfermedad de esta forma liberándolo de la esclavitud del llamado encarnizamiento terapéutico que consiste en tratar al enfermo con terapias excesivas por no tener ya ninguna efectividad y someterlo a un prolongado sufrimiento. Atención, una cosa es prolongar la vida y otra es prolongar la muerte. Sin embargo... No hay eutanasia en la muerte provocada por el doble efecto, de drogas que son dadas para aliviar el dolor, pero que pueden acortar la vida. No hay obligación de recibir o de prolongar un tratamiento que es considerado ineficaz por la profesión médica. Esta práctica es considerada como ética y legal siempre que la intención del médico sea aliviar el dolor y otros síntomas y no provocar la muerte. Si aplicamos estos requisitos anteriores al tratamiento analgésico con drogas, como por ejemplo la morfina, vemos que, primero, si lo que se busca directamente es aliviar el dolor, efecto bueno, habiendo agotado otras terapias que carecen de los efectos negativos mencionados, no habría inconvenientes éticos en administrar morfina, puesto que las condiciones del doble efecto se cumplen. 2. En relación con la supresión de la conciencia, que es necesaria a veces, en caso de pacientes muy agitados, por ejemplo, se aplica el mismo principio. 3. Por ser facultad superior no es lícito privar a nadie de su conciencia. Para que esta privación sea moralmente lícita, tiene que obedecer a un motivo terapéutico proporcionado y no debe ser directamente querida, sino solo tolerada. ...otros hablan de la pobre calidad de vida... ...pobre calidad de vida... ...aquellos que defienden la eutanasia argumentan... ...que en algunas circunstancias vivir es peor que morir... ...ya que el dolor y el sufrimiento causado por una enfermedad terminal... ...pueden hacer la vida tan agonizante y tan difícil de llevar... ...que la muerte puede parecer un acto humanitario... ...y se considera racional que el médico ayude al suicidio... ...como una forma de morir con dignidad... ...yo tengo que decir que en mi experiencia personal de tantos años metido en los hospitales de Italia, de, de Chile, de, de, de Ecuador y demás, pues no he encontrado casos y he preguntado a colegas que trabajaban conmigo si ellos han tenido casos de personas, estoy hablando de casos, muchos casos o varios casos, de personas que les hayan dicho, quiero morir, por favor, ayúdeme a hacerlo. Y nadie me ha, me ha dicho que, que ha tenido un solo caso. Yo recuerdo uno en Italia... ...y que efectivamente estaba muy mal sedado... ...y desde luego muy abandonado y sin, y sin una medicación precisa... ...apenas se le puso en condiciones de una buena sedación... ...y al mismo tiempo paliación... ...este enfermo ya no quería morirse... ...y es que el enfermo va al hospital a curarse... ...no va a que le maten, de ninguna manera... ...otra cosa es que al no tener una paliación... ...o, o en el país no estar preparados para eso... ...y, y para una buena sedación... Por las razones que sean, esta persona grite y eso es normal. Ahora, que una persona grite, quiero morirme, no significa que lo quiera hacer de verdad, sino que en ese momento, desde luego, cualquiera de nosotros lo pediría. Pero no está pidiendo una muerte porque no es un estado continuo. En el momento en que a esa persona se la pone en un buen estado de sedación y de paliación, ya, como me ha pasado por experiencia, esta persona no quiere morirse. Yo respondería a esto de la pobre calidad de vida que habría que responder que la buena salud no puede dotar de dignidad a la vida humana, ya que la salud no posee vida en sí misma, más bien participa de la vida. La salud es un bien que se ha de disfrutar y cuidar, pero no es un bien absoluto al que haya que subordinarlo todo. La dignidad de las personas no desaparece con la enfermedad, el morir con dignidad no ha de entenderse como un derecho a la eutanasia o el suicidio asistido cuando uno se encuentra atenazado por el dolor y el sufrimiento sino como un derecho a morir en un entorno digno del ser humano ¿Qué es un entorno digno? Pues sería rodeado de su familia sus hijos, sus nietos en la cama donde ha vivía pues ha, ha abrazado a su señora ha hecho sus hijos, en fin en ese lugar familiar y, y cálido eso realmente es cuando se sabe claramente que ya el proceso es irreversible, es mejor que esta persona vaya a su casa y muera en estas condiciones que no morir fríamente de noche a las 3 de la mañana en un hospital donde de vez en cuando pasa un auxiliar o una enfermera a ver cómo están las cosas el enfermo en fin de vida se encuentra en una posición extremadamente vulnerable de forma que su capacidad de autonomía se haya comprometida sufriendo de depresión ansiedad, miedo, rechazo o culpabilidad. El pedir la muerte no tiene por qué reflejar un deseo duradero, voluntario, pasado por la reflexión. Otros echan mano de la compasión para justificarla. La verdadera compasión no puede ser eliminar al que sufre, sino buscar el aliviar la causa del sufrimiento. De otra forma, se devaluaría la vida de los enfermos. Además, la compasión es una cualidad espiritual que significa sufrir con, estar presente al que sufre, pero no matarlo, sino paliarlo bien y sedarlo bien. Por otro lado, procurar la muerte por eutanasia no es competencia de la profesión médica. Nunca se ha encomendado, se ha encomendado esto al médico. El médico es para la vida, para salvar la vida, ahí está, para eso está. Finalmente, esto es mucho más largo de lo que yo lo estoy haciendo, pero quería sencillamente decirles una conclusión y me voy a apelar a Jesucristo esta vez para hacer ver lo que yo entiendo me parece que tendría que ser una muerte digna en toda su dimensión. Si la trascendencia es una característica esencial de la persona humana, Cristo nos da el ejemplo de que la muerte puede ser vivida como el más sublime acto de entrega de sí mismo, es decir, como la máxima manifestación de trascendencia el amor a su Padre y el amor a la humanidad. Pero solo puede entregarse algo que se posee. Podemos decir entonces que se puede hacer de la muerte un acto libre en la medida en la que no la vivamos pasivamente como algo que ocurre en nosotros contra nuestra voluntad, sino como un acto positivo de entrega y de abandono en las manos de Dios la eutanasia aparece como lo contrario de la entrega, refleja un acto por el que queriendo seguir siendo el dueño de mi propia vida me la quito o pido egoísticamente a algún médico que me la quite. A la medicina no le corresponde matar a nadie, más bien salvarlo y para eso nació. Muchísimas gracias por vuestra infinita paciencia.